Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, los ciclos del emprendimiento. En la actualidad, el concepto emprendimiento parece ser la fuerza que mueve no solo a un grupo de creativos apasionados y expertos en la tecnología, sino que también abraza todo el esfuerzo de planificar, probar, ejecutar y optimizar la estructura de un negocio que apenas inicia. Sí es cierto que la pandemia forzó e inclusive movió a muchos a emprender, pero esto es mucho más que ensayo y error. Hoy en Hiperbólico conoceremos un poco más de ese ciclo, qué debemos tomar en cuenta, qué estamos obligados a aprender y aplicar, en qué herramientas o aplicaciones podemos apalancarnos y qué determina el éxito o no para que esa idea de negocio o uno mismo sea rentable en el tiempo. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a David Medina Jurado, Product Manager, desarrollador de negocios, experto en productos digitales y conferencista. David, bienvenido a Hiperbólico. Arrancamos con una pregunta de rigor. ¿Qué entendemos por el concepto emprendimiento? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y bueno, gracias por la invitación y de verdad que emocionados con este tema de emprendimiento y un poco conocer los ciclos del emprendimiento. ¿Qué entendemos por emprendimiento? Que es esta primera pregunta que normalmente nos surge cuando entramos en detenimiento a observar la palabra emprendimiento, porque por naturaleza pensamos que es crear un negocio armar algo de un proyecto desde cero, crear algo en Instagram o en las redes sociales y empezar a vender o ya sea en digital ahora que exista el digital o en cualquier lugar offline. Pero en realidad el emprendimiento va mucho más allá de crear un negocio de un proyecto de emprendimiento. El emprendimiento tiene que ver con todas aquellas cosas que hacemos eh, naturalmente o orgánicamente y que nos hacen salir de nuestra zona de confort muchas veces, que nos hacen cambiar la ecuación de lo tradicional o de lo que conocemos estructuralmente como lo correcto o, con lo, o lo que nacimos o creemos que vamos a hacer. Y un ejemplo bastante eh, así como que con el que pongo a pensar a todo el mundo es, no sé si recuerda aquellos que decías que quería ser de pequeño o aquellas cosas que te emocionaban de pequeño. Muy particularmente o en algunos de los porcentajes de las preguntas que hago, eh, sale que es totalmente diferente a lo que queríamos hacer cuando estábamos pequeños. Y es que sí, el emprendimiento es eso, ver cómo cambiamos la ficha del juego a medida que vamos creciendo y evolucionando y no es más que abrir un negocio, va más allá de empezar un proyecto, va de cómo yo emprendo en la vida, en mi familia, en mi profesión, en todo lo que yo haga. Y es hasta emprender en la ruta del tráfico, lo que normalmente haces en el día a día. Por ejemplo, si agarras siempre la casilla 5 del corredor sur o no sé si tomas corredor normalmente, eh, yo muy pocas veces, pero digamos que si siempre te encajonas en una sola ruta o vas por esa misma ruta, ¿qué pasaría si emprendes y cambias un poquito la ficha del juego o con la curiosidad hacia otra ruta para ver qué tal te vas? Entonces emprender es todo aquello que nos decidimos hacer diferente y que nos hace salir de nuestra zona de confort para buscar algo nuevo o una forma distinta de hacer o llegar al mismo objetivo. Entonces, emprendimiento tiene que ver mucho con, tal vez, el mismo propósito, el mismo destino, pero tomando rutas distintas o haciendo cosas diferentes para llegar a ese mismo objetivo. Durante la pandemia se puso muy de moda el tema de emprendimiento. Y antes de ir a lo correcto, de ese ciclo de emprendimiento y qué es lo que se debe hacer, te pregunto, y a tu consideración y análisis, ¿qué fue lo que se hizo mal? ¿Qué fue lo que no se debe hacer en temas de emprendimiento y por qué mucha gente arrancó? y no continuó. Ok, primero yo creo que mucha gente lo hizo y digo, es natural que lo hayan hecho de esa forma porque había mucha necesidad. Yo al menos en un programa de pandemia logré tener casi 12 emprendedores, casi que le pongo el programa de los 12 discípulos porque eran 12 emprendedores 
que querían empezar con algo y en algunos casos eran eh, muy amigos o hasta conocidos cercanos algunos eran de la comunidad de las redes sociales que me seguía y bueno, abrí el programa, lo hice free para ayudar a todo el mundo y se metieron, pero muchos de ellos continúan con sus negocios y emprendimientos algunos de ellos no y es que algunos lo hicieron por cumplir con una necesidad o un objetivo temporal de yo solamente quiero sobrevivir en esta época de pandemia algunos iban más allá y decían ok, yo tenía un ingreso mi ingreso tal vez bajó un poco porque ahora me pagan la mitad eh, porque ahora trabajo medio tiempo, quiero emprender para poder generar ingresos, pero me gustaría quedarme con esta línea de ingresos a futuro, a pesar de que me cambié de trabajo, que regresa mi salario normal. Otros eran, bueno, ok, siempre he tenido esta idea, no la he materializado, me gustaría empezar ahora. Entonces, todo como que algunos tuvieron objetivos o propósitos distintos. Yo creo que lo que se hizo mal dentro de ese espíritu de pandemia era hacerlo porque necesito urgentemente o, o, o porque mi propósito no está totalmente materializado objetivo de qué es lo que en realidad quiero. Entonces creo que lo que se hizo mal era emprender por emergencia, suplir algunas necesidades y no darle forma al objetivo. Algunos de ellos sí se detuvieron y tal vez entre lo que ejecutaban para traer la plata, porque había que traer la plata a la casa, entre que hacían eso ágilmente, también se proponían ir afinando su objetivo de cómo veían este emprendimiento o esta línea de ingreso. Entonces, bueno, alguna gente no vio o no evolucionó, que eso fue el otro tema también, eso fue el otro malo que se hizo. Te pongo el ejemplo de unas personas que les hice consultoría y les ayudé dentro del programa a, con un proveedor de boquete, conseguir legumbres para traerlas a Panamá. Entonces, en ese momento era tan común porque nadie salía y el producto o servicio que ofrecían ellos era que de allá de Tierras Altas pedían la famosa puerca que le llaman de legumbres, no sé si las has visto, y bueno, eso lo traían a Panamá con un costo, le hicimos un pricing y demás y toda la estrategia y lo colocaban en las puertas de la casa de cada persona. Entonces, semana a semana la gente casi que por suscripción le compraba los vegetales a ellos porque no podían salir al súper o no querían contaminarse y demás. ¿Cuál fue el problema? Como no tenía en realidad un objetivo claro de cómo evolucionar el negocio, fácilmente se acabó la pandemia, los súper abrieron y el negocio quedó hasta allí. Porque no vi más valor o no le exprimí mucho más valor al propósito o al objetivo que tenía ese modelo de negocio. Entonces, creo que ya estoy entrando mucho en materia, pero lo mal que se hizo fue no tener un propósito o un objetivo que en realidad fuera evolutivo en el tiempo. Y ejemplo claro, las grandes compañías ponen propósitos grandes en, su, en sus empresas. De hecho, vas a un banco y a veces encuentras la visión súper grande en un lugar o en la página web o lo comunican, pero normalmente eso evoluciona con el tiempo. Entonces creo que lo que se hizo mal fue no escribirlo en algunos casos o en otros casos lo escribimos o lo creímos, pero con un tiempo limitado. Terminó la pandemia y ahí acabó todo. Entonces creo que fue eso. Otro punto que es importante también que la gente eh, comprende que el tema emprendimiento solamente es para aquella persona que inicia un negocio, pero también esto aplica a nivel corporativo, ¿verdad? Sí, claro, y de hecho es una de las cosas que más hemos estado conversando o socializando en los últimos al menos meses y años debido a que fue parte de mi experiencia o, o, o de todo lo que he vivido a nivel corporativo eh, y para contextualizarte un poquito así parte de, de, de mi historia, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y vengo de un área muy técnica dentro de una empresa de telecomunicaciones aquí en Panamá, reconocida, que logró posicionarse muy bien en el mercado panameña 
y luego pasa a ser una empresa de la región. Pero eh, dentro de esa evolución, yo era ingeniero en telecomunicaciones, veía mapas y diseño de redes de tecnología, pero esos mapas pasaban a un ingeniero que iba a campo y demás, y de ahí no veía como dónde, en qué momento salgo de esta rutina de fui contratado para hacer la raya vertical y toda la vida de la raya vertical. Entonces, dentro de esa posición, traté siempre de buscar cosas que me ayudaran a hacer algo distinto o a buscar nuevos aprendizajes. Y yo creo que todo entra desde allí. El emprendimiento es estar en el mismo lugar, sí, pero siempre tener la curiosidad por ir a algo más. Entonces, todo el que quiere emprender, normalmente el primer punto es que tienda a ser curioso. Y esa curiosidad entra en el mundo corporativo. Yo quería crecer, sabía que tenía algunas habilidades o cosas que se quedaban como que muy desperdiciadas dentro del rol donde estaba. Entonces, en ese momento empecé a tocar puertas y a ver cómo me movía, cómo hacía, qué era lo que empezaba a hacer. Cuando entraba alguien nuevo, yo me preparaba un mega contenido de inducción y creía como que mínimo tenía 50 personas a las que le estaba induciendo y era una sola persona. Pero le empezaba a meter tanto feeling y tanto amor a esto que empecé a identificar que había algo más que me gustaba. Dentro de esa, de esa evolución, eh, di una capacitación eh, para un equipo y bueno, quedé identificando que me gustaba hablar en público. Luego apliqué para una vacante de capacitación técnica y cuando aplico me gano la posición. Pero para sorpresa mía, en RH el siguiente día me llama, mira, te ganaste la posición pero el gerente del área dice que tú tienes mucho potencial y que aquí te vas a aburrir al siguiente año y te vas a querer ir. Entonces eso fue como que, ok, entonces, ¿qué voy a hacer? No, tenemos otra que es de producto, es totalmente diferente. Esto tal vez nunca lo has visto, pero vemos como que puedes entrar allí. En una curva de aprendizaje lo puedes agarrar. Y entré a un concurso de cero donde me preguntaron qué era un benchmark o qué era un análisis de competencia y quedé en blanco, o sea, literal yo vengo de, de estructuras de muy técnicas, no sé qué era esto. Claro, había googleado y respondí lo que podía técnicamente de la posición, pero entré en ese desafío, en ese challenge, y recuerdo que un director me entrevistó y me dice, ok, David, ¿cómo hacemos si el día de mañana te llegas a aburrir dentro de esta posición? Y yo, bueno, lo que pasa es que yo creo que si la vida me da limones, debo hacer limonadas, eh, duro de limón, pay de limón, todo lo que se me ocurra con el limón, pero menos aburrirme. Y el hombre se levanta del puesto y dice, estás contratado, ya mismo hablo con recursos humanos. Y pasé de un área técnica a un área full estratégica con diferentes eh, capacidades, con diferentes competencias que tenía que pulir y empecé un aprendizaje totalmente distinto. Para sorpresa mía, o sea, me quedé enamorando de lo que era el negocio, de las estrategias, de cómo evolucionar un producto, de cómo crear un producto de cero y cómo evolucionarlo. Eh, el contacto con la PyME, con los emprendedores, surgió ahí ese amor y ese love y dije en realidad aquí hay algo que me gusta y me apasiona. Entonces, pero todo fue un testeo curioso de ver dónde estaban aquellas cosas que dentro de la compañía podía buscar o hacer. Y obviamente cuando se me dio la oportunidad dije, bueno, lo veía grande, lo veía como inalcanzable poder aprender todo eso. Creo que una de las primeras cosas que hice fue quedarme como hasta las 10 de la noche haciendo un análisis de costo de un producto porque yo no sabía que era hacer un análisis financiero para, para ver el costo de un producto. Entonces, todas esas experiencias y vivencias fueron gente clave, decisiones en el camino, retadoras, eh, venciendo un poco los miedos, pero también siendo muy curioso. Entonces, creo que en esa transición, el emprender dentro de una compañía 
es lo que más hace falta hoy dentro de todas las grandes empresas, las startups o las que están surgiendo. Y es que cuando te dicen en la hoja de vida, en el perfil que buscan, que pienses fuera de la caja, estás buscando un emprendedor. Que tenga capacidad de analítica, ¿no? estás buscando un emprendedor. O sea, solamente la gente emprendedora va a poder tener la capacidad de ser curioso, de pensar más allá de la raya vertical y horizontal que estás pidiendo una posición y de, de, de ir fuera de la caja. Entonces, creo que desde ese entonces ya yo estaba emprendiendo y no lo, no lo percibía. Ahora, cuando empiezo a crear contenido de emprendimiento y a ver que es más allá de abrir un negocio, creo que la ecuación va en todas las etapas de nuestra vida. Y que la parte corporativa o el emprendimiento dentro de una compañía es clave para que todas las empresas puedan sobrevivir. Esta gente es enérgica, piensa fuera de la caja, es curiosa, no le tiene miedo a los, a, a los retos, tiende a ser un poco atrevida, eh, buscan el conocimiento. Eso es algo muy importante porque no espera que toda la compañía se lo dé, sino que busca también de qué forma yo puedo en un podcast, en, en una plataforma digital, alimentarme de lo nuevo que está saliendo. Y siempre anda a la vanguardia. Esta gente nunca se quiere quedar atrás. Y en ese punto de inflexión en el cual tú mismo te tomas como si fueses un proyecto, abrazas esa competencia de emprendimiento dentro de ti y la persona que nos está escuchando que dice, ¿sabes qué? Yo estoy en el trabajo. He pensado que emprendimiento solamente era abrir un negocio, pero también lo puedo hacer desde el nivel donde estoy a nivel corporativo. Vamos a entrar de lleno a ese ciclo de emprendimiento. ¿Qué debemos entender? Primero, ¿qué debemos saber? ¿Cómo debemos formarnos? ¿Qué es importante? ¿Y por qué no debemos simplemente hacerlo a la pedrada? Sí, mira, yo creo que lo primero es entrar en la metodología del FODA a entender muy bien cuáles son mis capacidades, qué es lo que tengo. Si en realidad yo te contara, yo estudié telecomunicaciones porque era lo que podía estudiar. O sea, literalmente no fui, no vengo de una familia donde Ay, el niño quiere ser astronauta, vamos a pagarle una carrera en Estados Unidos. No, no, vengo de una familia donde se luchaba mucho para poder estudiar. Yo tuve que tomar por decisión, eh, tanto familiar como propia, estudiar en una universidad privada, pero trabajando en el día y estudiando en la noche, como mucha gente lo ha hecho. No soy el primero ni el último que lo ha hecho. Entonces, ¿qué, qué me causó esto? Yo quería en realidad sistema, pero en la universidad, en Chiriquí, de donde vengo, solamente se podía eh, telecomunicaciones, que era la que estaba en la noche. Entonces, lo agarré porque era lo que se acercaba más y la misma vendedora me dice... David, esto es lo que creo que se acerca más a lo que tú puedes estudiar. Y bueno, lo tomé, si tú me preguntas, en ese momento estudié algo por, por necesidad, porque era lo que tenía que estudiar, porque era lo que había, no por elección. Entonces, en el camino, uno tiene que identificar cuáles son sus competencias y ver a dónde sí, a dónde no. Y entro a esta área y digo, ok, tengo ciertas capacidades que puedo pulir, que pueden evolucionar y que en realidad puedo crecer a través de otras cosas. Y traté de ver cómo lo conectaba. Ahora, ¿qué va a pasar? Y esto es un, algo que deberían notar todas las personas que, que están en una posición ahorita o que están en el mundo corporativo y que quieren pasar hacia otra área o que normalmente ves otra área y tienes como hasta envidia o, o hasta se te sale todo cuando tú ves esa área y tú dices, wow, yo quisiera trabajar allá, me encantaría. Eso, por naturaleza, me pasaba y una de las cosas que empecé a ver era, ok, necesito ver cuáles son mis competencias, mis capacidades y ver cómo empiezo a tocar las puertas de forma estratégica hasta llegar a ese punto. ¿Qué pasaba? Que cuando yo quería crecer, había gente arriba que limitaba a veces mis capacidades. Y esto va, les va a pasar a todo mundo. Todo mundo le va a pasar que quiere crecer, pero tienes un obstáculo. Y ese obstáculo es parte del emprendimiento. No es emprendimiento, sino es difícil. Entonces, dentro de esa, de esa etapa, aparte de reconocer mis capacidades y todo lo que yo tenía para dar, 
empecé a ser muy estratégico en las cosas que hacía dentro de esa área. A pesar de que no me daban algunas oportunidades, seguía haciendo mi trabajo. En las poquitas oportunidades que me daba, yo decía con todo o nada. O sea, este era el momento de que tenía que brillar. Entonces iba con mucha energía y con muchas ganas de comerme el mundo a que si me entregabas un proyecto, quería hacerlo como que guau. Wow. Entonces, ¿qué traté de hacer? Y eso es como un concepto de venta que a veces hay que hacer dentro del emprendimiento corporativo. Es esa cosa que para ti es pequeña, ese proyecto que entregaste que para ti es pequeño, tienes que saber venderlo. Entonces empecé en un marketing interno de yo tengo estas capacidades, yo hice este proyecto, quedó bien, voy a darlo a conocer. Entonces internamente lo daba a conocer y poquito a poquito me salté un poco las barreras que habían de las personas, porque eran personas, se convierten en personas, que limitaban la visibilidad de las cosas que tú en realidad hacías o en lo que eras bueno. Eh, y dicho sea de paso, bueno, en esos movimientos de dar, de dar, toqué, fue muy persistente en mostrar las cosas que hacía, en aprender, en irme siempre en, en esa misma eh, línea de la tecnología y de las telecomunicaciones internamente, pero no se daba. Hasta que un buen día, cuando se me dio la oportunidad de esta entrevista, dije, este es mi momento. Y me tomé tan en serio el hacerlo bien que cuando fui a la entrevista de capacitación técnica, yo a los que iban a evaluarme les quedé entregando ejercicios para que respondieran a lo que yo había dado. Entonces rompí el hielo de muchas cosas y, y conflictos, pero me preparé, estudié para eso. Entonces creo que el, el momento es saber que tienes capacidades, no perder ni un instante de las oportunidades que tienes dentro de lo que estás haciendo para poder venderte, pero también capacitarte y estudiar para que cuando esas oportunidades lleguen, tener algunas cosas ya ganadas. Entonces, claro, habían cosas que yo tenía ganadas porque desde mi niñez o adolescencia mi mamá se había encargado de, de prepararme en algunos cursos, en algunos seminarios. Me, me pasaba siempre en, en, en seminarios tanto de la iglesia o fuera de la iglesia. Me metía siempre a estudiar cosas. Entonces, todo lo que tengas en la vida te ayuda en realidad como en esta parte corporativa saber tanto venderte y prepararte para el día que lleguen las oportunidades. Desafíos de hoy en día, Armando, es que en realidad esto va mucho más rápido. O sea, la gente, si antes estudiaba como que, ok, de este tema, lo otro, o sea, todos los días hay que estudiar y meterse a algo para estar consumiendo tanto el digital, lo que está afuera, y ver cómo subimos la barra, porque sorprender ahora cuesta más que antes. Eso es una realidad. Y, y, y dentro de esta ecuación corporativa hay mucha diversidad de generaciones que se cruzan entre ellas. Yo tuve la gran oportunidad de en ese crecimiento corporativo estar cerca de gente con mucha experiencia gente que cuando yo iba a hablar y presentaba algo decía, oye, muy bonito, pero yo soy del número, y entonces David que era muy estratégico al hablar tuvo que empezar a hablar, a casarse con la data y con el número, porque tenía gente con mayor capacidad que decían esto suena muy bonito para ser verdad pero vamos al número, una persona te cuesta un salario de tanto, agarra la calculadora y tú quedas como que, ok <risa> Entonces, en realidad hubieron muchas experiencias corporativas, te lo transparento así, llegar a, 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 a un director de finanzas o personas de finanzas a presentar una oferta y que te dijera esto no funciona, esto no es rentable y date la media vuelta y verlo hacer hasta que esto salga bien. Situaciones como esas que pulían, que te daban a entender que en realidad la única forma de lograrlo era buscando el conocimiento y logrando eh, buscar siempre el valor en la gente, porque creo que dentro de esa estructura de crecimiento, otra de las cosas es que aparte de conocer tus capacidades, buscar el conocimiento afuera, es el relacionamiento, o sea, el aprovechar a la gente, ver la capacidad de la gente y no por etiquetarlas porque 
llegó en tal carro, o porque tiene tal color de piel, o porque, o sea, ver el valor de la gente en realidad, todo lo que me pueda aportar, en todo lo que también yo puedo aportar a esa persona, eh, y créeme que ahí, es, ahí hay un valor increíble, o sea, dentro de ese crecimiento corporativo hubieron personas claves, tuve una líder increíble que me enseñó, creo que a comerme al mundo y a, y, a, y a apasionarme por lo que hago, de tal forma que le agarré valor a la posición, que le agarré valor a la profesión, eh, le agarré dignidad a esto y dije, sabes que yo quiero crecer en esto, eh, no solamente aquí, sino afuera, quiero compartir con gente el contenido de, de todas estas experiencias, de todo lo que un negocio bien planeado, bien pensado, con estrategia de producto, con buena oferta, con buen análisis, puede salir bien. Esto que yo veo que le funciona a esta gran empresa, quiero que le funcione a mucha gente allá afuera. Entonces empecé como a ver cómo bajaba esa estrategia hasta un emprendedor y demás, y a casarme con eso. Y creo que el relacionamiento con la gente apunta mucho a que puedas encontrar también este emprendimiento dentro de una compañía, eh, yo le llamo partner, eh, yo creo que dentro de ese crecimiento corporativo me he cambiado, he tenido tres estaciones de, de, de cambios corporativos y siempre hago partnership con gente muy clave que me han ayudado en mi marca personal a ver si un día quiero un proyecto de lanzar un webinar o de tal vez eh, hacer un rebranding de algo, ellos, o sea, siempre tengo gente clave con la que me relacioné y son muy, muy importantes dentro del crecimiento corporativo. Así que creo que es importante también el relacionamiento. Retomando un poco lo que, lo que has hablado, has tocado varios conceptos. Uno, el tema del propósito, que creo que es muy importante. Ahora último, el tema del relacionamiento, también la formación. Para esa persona que nos está escuchando, ¿qué tan importante o en ese orden cómo, cómo lo trabajamos? Ok, primero, encontrar ese propósito. Y, y dentro de ese propósito, del análisis y el propósito, van mis capacidades. O sea, es como que ahorita digamos, yo quiero ir a China, pero en realidad, ¿cuál es el vuelo para ir a China? ¿Cuál es la ruta? Entonces, primero identifico dónde quiero llegar, que es ese propósito, esa visión clara de dónde quiero llegar. Yo utilizo una metodología que, que es eh, a cinco años. O sea, yo cada cinco años me siento y vuelvo a hacer mi proyecto de vida, lo vuelvo a chequear. Ahorita en el 2025 a mí se me vence ya la vista, la vista de, de mi proyecto de vida. Entonces me vuelvo a sentar y hago chequeo de todas las cosas que me propuse en cinco años. Ahorita mismo a nivel corporativo tengo dos años de gracia para lograr a un hito corporativo que yo me propuse. Tengo también para lograr un hito personal que me propuse y otro hito dentro del mundo del, de los negocios y emprendimiento. Entonces tener muy clara la ruta, eso es importantísimo. Yo lo que hago es que a veces los sábados me voy a un coffee, me tomo un café y me siento con mi agenda y repaso cuáles son las cosas claves que pude haber hecho en la semana o que, que puedo hacer en la que sigue. Y ese chequeo me ayuda porque me ha ayudado también a, a decir no a algunas cosas y sí a otras. Entonces, a veces uno va a caer como de aburrido o caer mal porque dentro de tu propósito de vida o de tu proyecto de vida vas a tener que... Eh, decir no a muchas cosas, o sea, definitivamente no podemos caer en gracia con todo el mundo, hasta mi familia ha tenido que recibir un no muchas veces, porque o es una cosa o es la otra, entonces yo creo que el enfoque o tener ese propósito y la visión clara de a dónde queremos llegar es importante, entonces a cinco años lo hago, los sábados me hago un chequeo, a veces me lo repito en el espejo y digo, hey, ven acá, la verdad te estás echando demasiado, estás viendo mucho Netflix, te estás quedando mucho, como a veces también me digo, hey, también le has metido de más, Bájale un poquito y siéntate un poquito a descansar, relájate. Eh, y siempre tengo, esa, tengo dos tipos de amistades. Las amistades que te hablan acá y dicen, ok, eh, vamos a salir, vamos a hacer esto. Y aquel grupo de personas que te inspira, 
a no quedarte atrás porque siempre te quieren ver a la vanguardia o, o ese equipo de personas como el trabajo que te desafían a, a que siempre sepas de más y entonces tengo como que ese equilibrio y eso me ayuda a tener un propósito claro a siempre mandarlo en equilibrio pero entonces es propósito dentro de eso el FOA de las capacidades que tengo y entonces ya cuando sé dónde quiero llegar qué tengo busco entonces las herramientas que necesito y dentro de esas herramientas está el conocimiento como que yo ahorita te diga ok qué prefiero estudiar o qué voy a estudiar claro si tú yo pongo ahorita la palestra lo que me gustaría estudiar está psicología derecho marketing digital ok pero en tu trabajo estás necesitando más el inglés entonces es como ilógico que yo ahorita en mi plan de vida me vaya a derechos o a psicología cuando en realidad en el día a día estoy usando el inglés y necesito meterle feeling al inglés entonces ya ahí tú traes todo a tierra y dices la herramienta que necesito es esta entonces el crecimiento corporativo el emprendimiento corporativo es, se compone de la ecuación de saber a dónde voy de qué tengo pero también qué tengo que buscar entonces saber bien cuál es el conocimiento que tengo que buscar es lo correcto hay gente que estudia o que busca conocimiento a lo loco dentro de las plataformas de donde sea yo sigo un canal eh, específico de producto digital sigo un canal específico para reforzar mi inglés o una metodología específica para reforzar mi inglés, tengo otro que es inspiracional o mi parte espiritual, cómo la refuerzo. Entonces, dentro de todos esos pilares que van dentro de tu propósito, tú tratas de buscar diversidad de conocimiento y hacer un balance porque a veces nuestra, nuestro feeling o nuestro, nuestra personalidad se va a inclinar por una cosa más que la otra. Si yo me descuido, mi personalidad, evaluándola muy bien, puedo quedar mucho en la parte tanto espiritual o motivacional entonces claro tengo que hacer el eje a los datos entonces cuando veo un workshop de datos o algo de datos me, me giro hacia allá para entender un poco más cómo se analizan los datos o, o algo que me vaya a aportar para el día a día y entonces creo que esas dos cosas primordiales son claves si en realidad queremos empezar a crecer corporativamente saber dónde vamos qué tenemos y qué vamos a, a, a reforzar o estudiar o a buscar como herramientas porque así y solo así vamos a empezar a emprender o a ser relevantes en lo que queremos lograr. Porque hay mucha gente que quiere emprender en cosas o buscar cosas diferentes dentro del mundo corporativo, pero no tiene las herramientas. Entonces, te dan la oportunidad, pero definitivamente es diferente a que te den la oportunidad y ya tengas terreno ganado, a que te la den y te tengan que hacer docencia y que tengas que empezar de cero. Hay un, hay un aproximado ahorita de las corporaciones o las empresas están muy enfocados en buscar gente que se autogestione rápidamente. O sea, ya ahorita los onboarding de muchas empresas no pasan, salvo de que sea algo muy, muy, muy técnico o específico, no pasan de una semana. Y en una semana usted tiene que estar montado en el carrito produciendo números. Así es tan exigente ahorita. Y no, no es la empresa, o sea, no es la empresa, es el mercado, es el comportamiento humano. O sea, literal, yo ahorita entro a una empresa por primera vez y en una semana yo tengo que estar entendiendo cómo funciona ese asunto. Dónde queda el baño, donde no, ya no hay tiempo para hacer onboarding de primero aquí queda la puerta del baño, aquí... No, 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 no. O sea, ya todo esto es acelerado. Todo esto se mueve rápido, ¿no? Entonces yo creo que al final del día sí hay, una, hay un aceleramiento allá afuera que nos hace movernos de forma rápida, pero también relevante. Entonces el conocimiento dentro de esta etapa del, del emprendimiento tiene que ser muy relevante a dónde sí y a dónde no. Cuando no hay oportunidad de formarse o de estudiar, también hay que aprender a pedir ayuda a otros partners o otros, otras unidades en departamentos para que nos pueda suplir esa necesidad. ¿Qué tan importante okay. es esa empatía y esa relación profesional que tenemos con nuestros colegas a nivel corporativo 
para poder seguir creciendo, ¿no? Ok, mira, yo creo que esto que comentas es muy importante porque, ¿qué pasa? La gente a veces se olvida de que el conocimiento, más que buscarlo, a veces necesitas un mentor, necesitas a alguien que en realidad sea tu referente. Y ese referente puede ser alguien totalmente aspiracional, puede ser, bueno, a mí me inspira, vamos a suponer que yo diga, me inspira John Maxwell y yo diga, oh, wow, un líder, eso es aspiracional. No lo tengo aquí en tierra ni está conmigo todos los días. Pero dentro de la empresa o del mundo corporativo eh, o de tu vida social, normalmente deberías tener a alguien que sea como que esa persona que te inspire a poder alcanzar ese cambio o esos objetivos. Y me pasó mucho en el mundo corporativo que tenía personas en las que creía mucho y que en, con un punto ético me decepcionaron y me defraudaron. Como también yo, en mi energía juvenil y sanguíneo de todo mi temperamento, defraude a algunos líderes porque dentro de, de, de este tema del emprendimiento tienes que saber que lo que más vas a hacer al inicio es ser torpe y vas a cometer errores, o sea, eso es normal y natural. Entonces, también yo decepcioné gente, me decepcionaron a mí mucha gente, pero siempre es clave tener un mentor en el cual uno pueda como visionar eh, el mañana. Yo quiero ser como esta persona, quiero en realidad como la copia no es mala, o sea, el copiar esos atributos de esa persona, eso no es malo, hay que copiar lo bueno, malo sería copiar lo malo, pero yo creo que hay una ambición o una riqueza increíble cuando vemos el cómo se manejan algunos líderes a nivel corporativo, el cómo algunos líderes corporativos salvan algunos obstáculos, eso nos ayuda muchas veces a nosotros a poder ver cómo mañana lo puedo enfrentar yo, porque o sea, ahorita tal vez no tienes un equipo al que lideras, pero mañana me voy a ver liderando un equipo, entonces Viendo cómo este líder lo hizo, cómo lo enfrentó, su, su personalidad, su empatía, su manera de liderar, me veo, me veo, me, me, me llama, creo que, que sería como bastante parecido si yo liderara mañana de esta forma, o qué cosas haría bien, qué cosas cambiaría o ajustaría, siempre es bueno tener como que eso, y hay gente que en realidad nos van a enseñar en una etapa fundamental de nuestra vida, no van a estar para siempre. Yo, como te digo, dentro de esa transición de la parte técnica a la parte de, de estratégica, tuve a alguien clave, alguien que me inspiró mucho. Hoy en día tal vez no tengamos de que, wow, una relación de escribirnos frecuentemente, cuidado que de evento en eventos o por ahí nos escribimos cada vez que, que hago un logro, un hito a nivel profesional, sí tomo mi tiempo de escribirle a esta persona y le digo, oye, eh, logré tal cosa. Y te lo cuento porque creo que eres una de las personas que tal vez no compartimos mucho, pero tú fuiste clave un día en, en esto y en esto. Y, y me gusta siempre hacer agradecido con esas personas, aún cuando ellos crean que ya ha pasado mucho tiempo y que no nos relacionamos, lo hago como un acto de honrar, porque creo mucho en el valor de la gente y, y eso es importante porque va ligado del relacionamiento y del valor que hay en la gente que nos rodea. Entonces siempre buscar un mentor o buscar a alguien que esté cerca con mucho conocimiento o tal vez con una, con una virtud o un valor que nos motive o nos inspire a movernos hacia eso que está allá arriba. Yo me he rodeado de gente que tal vez no tiene tanto conocimiento técnico de algo, pero que sus valores, que su estilo de vida, que su forma o su manera de, de emprender dentro del mundo corporativo o de comportarse, me habla tanto que me inspira hacer algunas cosas. Hay gente que tal vez me puso a mí en mi crecimiento corporativo a hacer cosas que ni ellos sabían hacer. <ríe> ¿Me explico? Y de eso se trata el liderazgo. A veces el, el líder manda a su gente a hacer cosas 
o ese equipo a retos que ni él mismo entiende, ha pasado y no porque esta persona no sabía y me mandó a mí a hacer algo que ni siquiera él sabía, fue menos líder o más líder, tuvo algo que tal vez sí lo hizo líder y es que me retó y me desafió que me dio el valor de creer que yo sí podía, entonces eh, al final del día creo que hay un valor en la gente y en buscar gente clave dentro del crecimiento corporativo para poder subir la barra y siempre tengan a, a tres personas mínimas que le digan lo bonito, lo bueno y lo feo de uno. Ahora las organizaciones hacen mucho que algo que es el feedback eh, y lo tienen en plataformas eh, de recursos humanos y demás, pero eso es bien bueno. Busquen cada seis meses, cada tres meses a un líder dentro de la organización o fuera. Puede ser también en el mundo un colega. Yo tengo colegas a los que le digo, oye, mira, voy a lanzar este webinar o voy a hacer esto o estoy haciendo esto en el trabajo. ¿Cómo te suena? ¿Qué te parece? Les he mostrado esta plantilla de cosas que he hecho para manejar proyectos y, y nos damos feedback. A veces me llaman y me dicen, oye David, necesito tal y tal cosa que yo en algún momento me mostraste y sonaba interesante y necesito hacer esto o cómo lo hago. Y nos hacemos siempre esa retroalimentación. Yo creo que tener gente clave es importante también para identificar si el cambio que queremos hacer dentro de la organización o lo que queremos movernos suena coherente porque a veces nosotros mismos nos motiva o nos apasiona algo, pero tenemos a alguien que tal vez ve algo de nosotros que nosotros no estamos viendo. Eh, cada vez que voy a lanzar un producto, tiendo a tener tres, cuatro personas que le digo, oye, tú me ves a mí vendiendo esto, me ves a mí haciendo esto, y tengo algún feedback que me ayuda también a crecer. Importante lo que has dicho, porque no solamente es tener esos amigos o esos colegas porristas que te animan para todo y no te dicen exactamente qué está bien, qué está mal y cómo lo puedes corregir. Y creo que también tocaste un tema sobre el liderazgo, Creo que lo importante y lo imprescindible de ese líder es poder reconocer cuál es el potencial de esa persona que está en su equipo y poder delegarle esa función. Y como tú mismo lo has dicho también, poder potenciar sus capacidades o sus competencias para escalar o desbloquear otro nivel, que es importantísimo, ¿no? Así es. No, y es que definitivamente, o sea, nadie puede emprender en el mundo corporativo si no llega y no es hacer amigo de sus líderes, porque tal vez... No vamos a ser amigos dentro del mundo corporativo, bien si logra pasar, pero es siempre tener una cosa en el centro y es el propósito de eso por lo cual nos unimos de lunes a viernes, de lunes a sábado, dentro de unas oficinas o fuera de una oficina con un mismo propósito. Entonces la gente aporta ese valor y va desde una forma vertical y horizontal, vertical con tus líderes, y horizontal con toda la gente que te rodea, desde el que sirve el café hasta la que está limpiando, toda la gente que me rodea de forma horizontal a vertical me puede apoyar o me puede aportar mucho valor en esa ruta de crecimiento. Te lo digo así, yo he estado desarrollando productos donde el mejor insight no me viene de la parte directiva de ningún líder, me viene de la señora que está limpiando, si ella lo entiende y si ella, o de mi mamá, que no sabe mucho de tecnología, la llamo, mamá, prueba esto, dime qué tú pensarías. Y de seguro, los mejores productos o las mejores cosas digitales que he podido desarrollar van en base a esta gente que de forma horizontal están viendo las cosas de otra forma. Eh, y entonces la parte vertical, sí, es que tengo que tener a alguien, un aliado, que me ayude a crecer con cosas que tal vez yo no veo, que en el día a día tal vez por estar en una posición o en X cosas, no veo me, o me meto tanto en el proyecto que tal vez la visión eh, se va cortando un poco. Entonces creo que al final tener el valor de ese relacionamiento, del liderazgo, de la gente que me rodea, ver ese valor 
nos va a ayudar también a ver dónde podemos crecer. Y yo creo que también el creerlo, o sea, y aquí entra un poquito el belief y el tema, que no, no quiero irme tanto al coaching, pero eh, porque eso tiene su, su ruta, pero me gustaría es como, como cuando todo sale mal y cuando todo este tema de querer cambiar la ficha del juego, saltar la barra, subir el, 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 el objetivo, cambiar el propósito, hacer muchas cosas personal y profesionalmente pasan, uno a veces se lo tiene que creer. O sea, esto a veces no pasa porque mm, estudié, porque lo escribí, porque me rodeé de gente bonita, porque me rodeé de gente que en realidad eh, cree en mí. O sea, la gente puede estar creyendo en mí, pero si yo no me lo creo, en realidad no va a pasar. Entonces, el creérselo, el mencionarlo constantemente, y algo que naturalmente hago dentro de esa metodología que te dije de los cinco años, es que me repito a mí mismo dónde quiero trabajar en futuro. O sea, me repito a mí mismo y a veces lo digo y yo me veo acá y me voy allá y digo cuando yo trabaje en tal lugar eh, voy a hacer esto y esto y esto porque ellos no lo han pensado. Entonces desde ya estoy como que creando en mi cabeza qué cosas haría en el futuro con mis, con mis emprendimientos y las cosas que voy creando. Lo visiono eh, de una forma, digamos, yo tengo un emprendimiento de café ahorita y lo vendo full en digital por suscripción. Y tengo una cartera de clientes pequeña porque es lo que puedo atender ahorita en digital y soy solamente yo emprendiendo. Pero lo visiono como un equipo de trabajo, lo visiono como siendo un CEO, lo, lo visiono como una cafetería en físico. Pinterest soporta mis búsquedas de cafeterías de todo tipo, eh, con comodidades de trabajo, minimalista, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo lo vivo. O sea, normalmente de mi día de trabajo yo hay un día que agarro para trabajar en un coffee. Entonces, eso me lo llevo a mi necesidad y digo, algún día veo una cafetería. Entonces, creérselo es parte de, de, de toda la ecuación de, de esto de cambiar las fichas, de crecer corporativamente, personalmente y también en el mundo de los negocios. Indicaste también que cuando uno está pronto a presentar un proyecto, debe probarlo, debe pensar en la audiencia, quién lo va a recibir, quién lo va a consumir. En el punto o en este ciclo, ¿qué tan importante es el tema de la prueba? Llevarlo a prueba primero antes de lanzarlo. Sí, mira, a nivel de tecnología y para los que nos escuchan que son de tecnología van a ver, hay diferentes etapas de, de pruebas antes de que un producto salga a producción o, o esté ya en el Golf Live con, con todo y es... Normalmente en tecnología hay como cuatro ambientes para que una aplicación salga a producción, hablando de aplicaciones. Pero a nivel de la estrategia de negocio, producto, sí es importante que yo tenga una etapa bien minuciosa del testeo de ese producto, de, eso, de ese proyecto al cual quiero evaluar. Y esta etapa donde yo pregunto a mis amigos qué tan bien se vería David vendiendo esto, o lo ves o no lo ves y demás, es la etapa que conocemos como Friends and Family, que es donde toda la gente que me rodea puede probar eso que yo estoy desarrollando o conocer ese proyecto. Recomendación, levanten el teléfono, agarren a sus hermanos, a sus vecinos, a su gente y traten de vender eso que quieren hacer, ese proyecto. Ya sea que elaboraron su pitch de venta o si no lo tienen, no importa, pero esa idea, claro que sea gente de confianza, aunque yo no creo mucho en eso de la gente que agarra y roba las ideas, mira, si una idea de verdad es verdaderamente buena, nadie que la haya copiado la va a poder hacer igual. Podrá evolucionarla o hacerla inferior, pero no igual. Bien si la hizo mejor, pero jamás la va a poder hacer tal cual como tú la tenías plasmada. Entonces al final, este tema de las malas vibras y no sé qué, en este tema, no conecto mucho con eso, pero fin. O sea, al final sí es bueno de que levantes el teléfono, de que busques a alguien que lo vea, que puedas vender ese proyecto con, con un grupo de personas con la cual 
puedas conectar y te puedan dar ese feedback tanto bueno y malo y tiene que ver con ese proyecto porque al final y el proyecto puede ser un proyecto dentro de la compañía un proyecto fuera de la compañía que es un proyecto personal de vida o un proyecto dentro del crecimiento corporativo como puede ser un proyecto de emprendimiento o sea hoy amanecí que quiero vender empanadas pero mis empanadas van a tener un componente específico eh, o quiero vender empanadas pero quiero que sean de ahora está Barbie y este asunto y quiero que estén pintadas de Barbie y le voy a vender a todo mundo y no sé prepara eso véndetelo a ti primero y luego entonces sabemos que está bien trabajado bien pensado empecemos a testear con la etapa de amigos y de familia que creo que es la mejor una de las mejores audiencias yo le he vendido cosas a mi trabajo primero a mi mamá a mis hermanas, a mis amigos, eh, y les he vendido cómo, el cómo hacerlo. Si ellos me lo entienden, vamos por buen camino. Si me lo compran, mucho mejor. Eh, pero creo que va, va por ahí ese, ese estilo de primero saber bien qué quiero hacer. Y, y va personal. Si mañana tu proyecto no tiene nada que ver con la empresa o un proyecto de emprendimiento, pero tú dices, no, yo quiero empezar a vivir como un nómada digital. Y levantate tu proyecto y dices, bueno, yo no sé, pero yo me voy el otro año viajando de Canadá a Tailandia y con este, con este ingreso neto y ya hice todos mis análisis y mis estudios de que con esto puedo vivir en Canadá, luego en Tailandia y me, puedo, me va a ir súper bien y cómo se lo vendo a mi familia, o sea, me siento en mi familia y le digo, bueno, voy a vender mi, mi apartamento o mi carro lo voy a vender, esto lo voy a alquilar y David ha decidido ser un nómada digital mi mamá va a decir, ¿cómo se come eso? <risa> entonces, pero al final del día es ese proyecto como yo me lo crea, como yo lo venda, a quien se lo venda, si lo empieza a creer y a comprar y lo ve bien, eh, es porque vamos por un buen camino. Si lo ven mal, es porque tal vez tengo que regresar al laboratorio y nuevamente tocar mi proyecto para hacer chequeo. Es posible que cuando lo vaya a presentar, tengo una tía que ya no es muy financiera, nunca fue a la universidad, pero es la dueña del ahorro. O sea, es reconocida en la familia porque es experta en ahorrar y generar más ingresos y meter a la bolsa. O sea, siempre tiene. Entonces, claro, sí, pero es una metodología y una disciplina. Y nunca fue a la universidad nada, pero es ahorrativa a morir. O sea, ella no la vas a ir comprando un McDonald's porque ella sabe que ella puede ahorrar haciéndose un arroz y punto, y, y su carne en casa. Entonces, al final del día, tiene su metodología. Tal vez explicándoselo a ella me diga, pero es que hijo, mira, definitivamente tu plan, tu proyecto de vida de ser nómada digital es un sueño de verano porque esto y esto y esto, porque tal vez para ella es una forma. Entonces, ahí vamos a ver diferentes tipos de feedback que nos pueden ayudar a ser mucho más relevantes. David, ¿el ciclo del emprendimiento tiene algún final? ¿Esto se acaba en algún momento? Ok, mira, nunca se acaba porque siempre en la vida vamos a estar emprendiendo, siempre. Y yo creo que en cualquier etapa de nuestra vida vamos a estar emprendiendo porque vamos a querer siempre desafiarnos a algo nuevo o algo que tal vez en nuestras limitaciones no podemos hacer. Te quiero dar un ejemplo así, bien, bien, bien natural. Eh, el año pasado, o sea, en octubre mi papá falleció, y dentro, estando ya en cama, o sea, estando en cama, el hombre en, pensaba y tenía una visión de lo que él quería hacer el próximo domingo. Entonces, él sabía que no se podía levantar de la cama eh, con mucha fuerza, pero él me llamó y me dijo, yo estaba acá en Panamá, en Chiriquí, y me dijo, yo el otro domingo me quiero levantar para ir a la iglesia. Entonces, venme a buscar, <ríe> venme a buscar porque necesito ir. Entonces, nunca terminamos de emprender. O sea, este, este es un ciclo que en nuestra vida va a estar mientras que tengamos vida y salud. ¿Qué pasa? Hay gente que vive su vida sin un propósito, 
hay otros que la viven con un propósito. Y ahí está la diferencia de cómo y cuándo emprendo. Por eso es que hay gente que dice, no, es que el emprendimiento no es para todo el mundo. Hay gente que dice, no, es que el emprender eh, se, se nace o se hace. Mm, no, o sea, este concepto en realidad limítalo a esta posición. Mientras que tú en realidad tengas un propósito, vas a tener un motivo por el cual levantarte y ejecutar lo que haces. Entonces el emprender es las diferentes formas o diversas formas en las que yo busco para llegar a ese objetivo. Mi papá tenía miles de formas de cumplir con su objetivo antes de, de, de terminar su labor en la tierra y era que su hijo fuera de Panamá a Chiriquí a levantarlo de la cama porque sentía confianza que era el único hijo varón y que lo iba a levantar de la sierra para ir a la iglesia o que llegara alguien, amigos o conocidos y lo levantaran de la cama o porque él naturalmente sintiera la fuerza, cosa que no iba a pasar porque a veces nos pasa en nuestras situaciones que no vamos a tener la plata para invertir para empezar un proyecto, no vamos a tener para invertir en educación pero las formas, las formas, emprender es esas formas diversas en las que buscamos para hacer que las cosas sucedan. Entonces yo no me quedo detenido o en stock porque algo no pasó, sino que busco aquellas formas o situaciones en las que puedo lograr cumplir con mi objetivo. Entonces nunca terminamos de emprender. Y para hacer que las cosas sucedan, ya para cerrar el podcast, tu consejo, tu recomendación para ese emprendedor, ¿qué debe tener esa persona en el mindset? Ese hombre o esa mujer que debe trabajar mentalmente para poder seguir teniendo éxito o seguir preparándose en ese camino del emprendimiento que no tiene fin. Mira, yo esta semana que pasó estuve escribiendo algunas cosas ahí porque voy a escribir un libro, pero que esté antes de que termine mis cinco años, el 2025, antes de que termine mis cinco años el proyecto de vida tiene que estar listo, así sea en digital. Pero mira, escribí algo que no sé si existe, pero lo escribí porque lo interioriza en mí y es Nunca se pierde, siempre se aprende. Y en este mundo del emprendimiento, en realidad, aunque hayamos perdido plata, hayamos perdido tiempo, hayamos perdido lo que sea, oportunidades, siempre vamos a aprender. Siempre vamos a aprender. Y yo creo que la clave de este ciclo que no termina es perder el miedo a qué mal puede pasar por detrás de eso que voy a saltar. O sea, perder el miedo porque al final, si lo intento, igual, aunque pierda, voy a aprender. Eh, eso es un punto segundo de que de que en realidad pierdo ese miedo y aprendo algo nuevo y que cuando yo emprendo y estoy en esa en ese ciclo de emprendimiento lo nuevo siempre me va a traer un aprendizaje y yo creo que vivimos totalmente en esa curva de aprender de aprender de aprender y no aprender de forma irrelevante para que se quede ahí mi filosofía del aprender es aprendo de forma experimental o sea, me, me, y es una de las de la filosofías que defiendo mucho, que es lo que tú aprendiste, lo llevas en realidad al experimento. Y, y creo que de ahí se basa esa, ese, ese ciclo de emprendimiento, de que en realidad nosotros perdamos el miedo a lo que está por pasar, porque podemos ganar aún cuando pensemos que estemos perdiendo, y que te, también a pesar de eso, logremos también aprender para llevar a la, a la experiencia y al experimento. O sea, no aprender por aprender. De nada me sirve lo que hablábamos en antes. Propósito, buscar el conocimiento, si quedó allí. A yo buscarlo para experimentarlo como tal. Por eso es que cuando aprendo de algo, lo trato de aplicar y como ingrediente secreto de mi lado, compartirlo. Es otra de las ecuaciones que me ha ayudado mucho. Así que creo que ese es un mensaje que les dejaría a todo el mundo. No tengan miedo a este mundo de emprender dentro de una compañía, fuera de una compañía. Pierdan el miedo al digital. Yo creo que mucha gente allá afuera puede empezar a perder su pan 
si no la agarra en realidad como ese amor y le quita ese temor al digital. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me equivoque, pero que aprenda, ¿no? Y con esta reflexión culminamos este episodio de Hiperbólico, los ciclos del emprendimiento, gracias a nuestro experto invitado, David Medina Jurado, por su aporte, por su experiencia y por darnos consejos para seguir emprendiendo en este ciclo infinito. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Hiperbólico en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.